0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des Gastrogeplauders. Ich freue mich sehr, Sie und Euch alle zu einer neuen Ausgabe begrüßen zu dürfen. Heute freue ich mich besonders, mit Frau Privatdozentin Anna Saborowski aus unserer Klinik hier in Hannover sprechen zu dürfen zum Thema Gallengangskarzinom. Anna, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns hier zu plaudern.
0: Vielen Dank, Heiner, dass ich dabei sein darf.
1: Super. Also heute soll es um Gallengangskrebs gehen. Warum haben wir dieses Thema ausgewählt? Weil schon ziemlich viel passiert ist in den letzten zwei, drei, vier Jahren. Und ich wollte gerne mit Anna so ein paar verschiedene Schritte in der palliativen Therapie des Gallengangskarzinoms mit Ihnen besprechen. Angefangen von neuen Standards, was die first linientherapie angeht bis hin dann auch zu ja, extrem spannenden neuen Möglichkeiten, was Zweitlinientherapien angeht. Ganz vorweg, Anna, wenn wir von Gallengangskarzinomen sprechen, so vor gar nicht so langer Zeit, fünf, sechs, sieben, acht Jahren, war ja so ein ziemlicher Nihilismus, was Gallengangskarzinome angeht. Wenn du nochmal aber sagst, was sind Gallengangskarzinome, ist das für dich alles... Eine Rutsche, ob ich jetzt von intrahepatisch, extrahepatisch spreche, wenn du das nochmal kurz einschätzt oder wie ist eigentlich die Klassifikation von Gallengangskrebsen?
0: Also Es stimmt schon, dass auch heute noch in den größeren Studien, in den Systemstudien insbesondere, natürlich die Gallengangstumore häufig in einen großen Topf geworfen werden. Aber de facto müssen wir schon unterscheiden und wir verstehen auch immer mehr, dass es sich tatsächlich auch um unterschiedliche Entitäten handelt, dass es eben die intrahepatischen Kohlangiokarzinome gibt. Dann die extrahepatischen und auch hier jetzt die weitere Unterscheidung in die periheläre und die distalen Tumoren getrennt durch die Mündung des Ductus cysticus. Und bei den meisten Studien sind natürlich auch noch die Gallenblasenkatzenumme dabei, die ebenfalls dann hm. zu den billären Tumoren gezählt werden.
1: Wie häufig sind eigentlich Gallengangskrebse in Deutschland?
0: Also, Gallengangstumoren gelten immer noch als seltene Tumorentität. Ich finde die ehrlich gesagt gar nicht so selten, so 8000 Neuerkrankungen im Jahr werden in Deutschland diagnostiziert. Europa, Nordamerika sind sicherlich niedrig Inzidenzländer. Es gibt insbesondere so Hotspots in Südostasien, hat viel mit der Verteilung von Risikofaktoren zu tun. Also offiziell hier noch eine seltene Entität, aber, und das wissen wir leider auch, wir haben steigende Zahlen, insbesondere für das intraepathische Cholangiokarzinom. Es wird uns also auch weiterhin noch begleiten, diese tum -Entität.
1: Das heißt, intrahepatisch wird häufiger und jetzt von den Charakteristika, sag ich mal Geschlechtsverhältnis, Alterverhältnis, gibt es da Unterschiede zwischen intra- und extrahepatisch?
0: Also es gibt ganz klare Unterschiede in den Risikofaktoren. Da mhm. muss man aber auch sagen, auch intrahepatische Cholangikarzinome sind nicht gleich intrahepatische Cholangikarzinome. Auch da muss man wiederum trennen. Prinzipiell ist es weiterhin ein Tumor des, des höheren Lebensalters, so ab dem 70. Lebensjahr äh, treten die Geingangskarzinome auf. Bei den Karzinomen gibt es unterschiedliche Risikofaktoren, auch was die Zielzellen sozusagen angeht. Man kann ganz grob unterteilen die Risikofaktoren, die primär auf die billigeren Zielzellen wirken, Inflammation, Entzündung dort verursachen. Das ist in Südostasien zum Beispiel Leberegel, kommt bei uns ganz selten vor, Gott sei Dank. Aber wir haben natürlich Patienten mit primär nach Cholangitis, die eine ganz starke Risikogruppe darstellen, aber auch weitere Faktoren, die eben Entzündung machen, wie auch Hepatolithiasis entsprechend kann, prädisponieren, aber was halt jetzt auch hinzukommt und ich glaube, was halt auch wirklich auch ein Faktor ist, der dazu beiträgt, dass wir einfach diese steigenden Inzidenzen haben, auch des intrahepatischen Cholangekathenum ist eben auch die gleichen Faktoren, die zum hepatozellulären Karzinom beitragen können, nämlich NaFLD NASH Zirrhose, Ursachen, das alles zählt insgesamt in dieses Potpourri an Risikofaktoren mit rein.
1: Ich glaube, wichtige Botschaft, also die gute Fettleber, die wir als Risikofaktor fürs HCC identifiziert haben, auch ein Risikofaktor fürs CCC. Auf jeden Fall. So, jetzt ist es aber die gute Nachricht, dass wir ja neue Therapieoptionen haben. Das sollte der erste Schwerpunkt dieses Gastrogeplauders sein. Wir haben neue Erstlinien-Therapien, wir haben Publikationen, New England Journal of Medicine Evidence, wir haben Lancet-Publikationen. Wenn du uns kurz sagst, was sind das für neue Erstlinientherapien therapien des Gallengangskarzinoms?
0: Ja, wir haben ja seit ganz langer Zeit diesen Standard of Care gehabt in der palliativen Erstlinie, Das war Gemcitabin und Cisplatin. Und durch die neuen Entwicklungen in der Onkologie wurden diese Therapien jetzt ergänzt mit immuntherapeutischen Ansätzen. Und zum neuen Standard of Care seit kurzem ist tatsächlich auch für alle Billären-Tumoren, die wir angesprochen haben, intra extra noch geimlasen jetzt geworden. Die Kombination aus Gemcitabin und Cisplatin, also der altbekannte Backbones ergänzt mit dem PDL1-Antikörper-Durvalumab. Und das ist das Resultat gewesen der Topas-Studie, also einer Phase-3-Studie, die positiv ausgefallen ist. Jetzt muss man sagen, dass das MOS schon immer so im Bereich der fortgeschrittenen Tumore von ungefähr zwölf Monaten lag. So den Riesensprung haben wir jetzt nicht gemacht mit der Kombination, das muss man kritisch sagen. In der Kontrollgruppe von 11,5 jetzt auf 12,8 Monaten durch die Ergänzung dieser Therapie mit dem pd 1 antikörper Aber nichtsdestotrotz ist eine positive Phase-3-Studie mhm. und ist entsprechend noch zugelassen. Die Daten werden jetzt auch nochmal weiter bestätigt durch eine zweite Studie, die ebenfalls Gemcitabin und Cisplatin als Backbone genommen hat und in dem Fall aber das Pembrolizumab ergänzt hat. Das ist die Keynote 966-Studie gewesen, kürzlich publiziert. Hier haben wir jetzt aktuell zu diesem Zeitpunkt noch keine Zulassung für diese Kombination.
1: Aber der Effekt war in der gleichen Größenordnung?
0: Defekt war in einer insgesamt ähnlichen
1: Größenordnung. Das, was mich ja bei vielen immuncheckpoint checkpoint studienkurven die man dann so sieht, immer beeindruckt hat, im Gegensatz zu, sag ich mal, klassischen Chemotherapie A versus B Konzepten, dass es bei einigen Patienten im Langzeitverlauf ja so eine flache Kurve gab. Also gilt das auch fürs Gallengangskarzinom? Können wir einzelne Patienten, ich sag mal, ein bisschen provokant heilen? mit der Checkpoint-Therapie?
0: Heilung, davon würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht sprechen. Ich meine, jeder kennt immer so ganz seltene Einzelfälle, aber das sind wirklich Einzelfälle. Und man hat tatsächlich in der Topaz-Studie diesen Tail of the Curve durchaus sehen können, den du ansprichst. Ja. In der Keynote 966, finde ich, ist das leider nicht so evident. Und was halt komplizierend dazukommt, ist, wir haben keinen Biomarker nach wie vor. Auch PDL1-basierte Scores, die ja zum Beispiel beim Magenkarzinom inzwischen auch breite Anwendung finden, können wir jetzt nicht zur Therapiesteuerung bei Patienten mit billären Tumoren bisher benutzen.
1: Also, glaube ich, ganz wichtige Botschaft. Kein PDL1-Expressionsmessung nach welchem Score auch immer. Kein prädiktiver Wert für das Ansprechen dieser Immuntherapie des CCCs.
0: Genau, also nicht in der generellen Kombination. MSI-Tumore sind dann natürlich jetzt so ein bisschen außen vor, da können wir später vielleicht hm. nochmal drüber sprechen.
1: Aber grundsätzlich würdest du sagen, das ist die Erstlinientherapie, die jetzt prinzipiell erstmal jedem Patienten angeboten werden sollte?
0: Ich denke, es ist prinzipiell die Erstlinientherapie, die jedem Patienten erstmal zustehen sollte, und sicherlich werden einige mehr als andere profitieren, aber wir haben keine wirkliche Subgruppenanalyse, die uns hier eine ganz klare Richtung vorgibt bisher.
1: Also eine Erstlinientherapie, der Benefit, Overall Survival, fünf oder sechs Wochen. Moderat. Moderat.
0: Aber signifikant.
1: Aber ein Schritt vorwärts. Und was mich auch überzeugt, dass wir eben nicht nur mit einer Substanz mal eine positive Studie haben, sondern mit zwei verschiedenen Substanzen aus der gleichen Wirkstoffklasse Ähnliche Effekte zeigen, die aber beide in die gleiche Richtung gehen.
0: Genau, also man kann schon davon ausgehen, da ist eine Biologie hinter diesem Konzept, ja.
1: Also, das ist ja ganz gut, aber trotzdem am Ende der Effekt moderat. Und deswegen ist ja die Frage: Was machen wir denn, wenn das Ganze nicht funktioniert? Wie geht es denn dann letztlich weiter für diese Patienten?
0: Also, wir haben natürlich weitere Chemotherapiemöglichkeiten. Da gab es lange Zeit überhaupt keine Evidenz für, muss man sagen, in der zweiten Therapielinie. Basierend auf den Daten der ABC06-Studie, das ist eine Studie, die in UK durchgeführt worden ist, haben wir jetzt endlich Daten für Vollfox gegen mhm. Active Symptom Control in dem Fall. Also sozusagen der beste Kontrollarm, den man sich als Studie so vorstellen und wünschen kann. Hat ein Benefit gezeigt, ist aber insgesamt auch jetzt... Kein richtig massiver Zugewinn, muss man sagen, aber ebenfalls signifikant. Das heißt, wir haben eben diese Daten aus einer Phase 3-Studie für Vollfox in der Zweitlinien-Chemotherapie. muss man sagen, das kann man lange diskutieren, gilt das auch so für Deutschland, weil bei uns ist es so, dass wir anders als im Vereinigten Königreich eben Gemcitabin und Cisplatin in der Regel bis zum Progress durchführen. Dort wird standardmäßig nach sechs Monaten abgebrochen, so dass man sich hier natürlich fragen kann, wenn wir Patienten haben, die Progress hatten auf Cisplatin, bringt dann... Platin als Oxaliplatin in der zweiten Therapielinie ebenfalls noch so viel. Das sei so also ein bisschen dahingestellt. Andererseits gibt es auch Phase 2 Daten, die sagen Vollfox, Vollfiri macht keinen Unterschied. Und deswegen, ja, wir richten uns schon durchaus nach der ABCO6-Studie. Wir geben Vollfox in der Zweitlinie, wenn wir aber Schwierigkeiten hatten, auch mit den Polyneuropathien, die häufig entstehen unter platin Chemotherapie, dann gehen wir voll Firi als Zweitlinien-Chemotherapie. Mhm. Du hast aber, glaube ich, gar nicht so sehr auf die Chemotherapie abgezielt.
1: Genau, weil jetzt auch für die, die Leute draußen, die jetzt nicht täglich GI-Onkologie machen, die erste Botschaft haben, glaube ich, alle verstanden. Wir haben eine neue Erstlinien-Therapie, Chemotherapie plus Immuntherapie. Aber jetzt ist ja die zweite Revolution und du hast dich ja auch wissenschaftlich auch mit Arndt Vogel zusammen ja viel mit der molekularen Struktur von Gallengangskarzinomen und auch Zielgenen beschäftigt. Jetzt ist natürlich, worauf ich hinaus will, molekulare Medizin, Sequenzierungen und dann zielgerichtete Therapien. Wie stehen wir da beim Gallengangskarzinom?
0: Ja, ein ganz, ganz wichtiges Thema für unsere Patientinnen. Und wir wissen, dass insbesondere Patientinnen mit intrahepatischem Cholangelkarzinom eben eine extrem hohe Rate haben an genetischen Veränderungen in ihrem Tumor für die wir bereits heute zielgerichtete Optionen haben. Nicht alle sind zugelassen, aber ja. wir haben Daten zum Beispiel aus anderen Tumorentitäten für viele von diesen Alterationen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man eben frühzeitig diesen Patienten auch eine ausreichende NGS-Sequenzierung anbietet. Das ist auch Gott sei Dank jetzt so in den deutschen Leitlinien auch verankert. Da ist darauf hingewiesen, dass man diese Sequenzierung durchführen sollte bei Patienten mit ECOG 0 und 1.
1: Und was finde ich? Wie häufig haben, ihr habt ja auch eine Datenbank ausgewertet mit wie viel? 6.000 Gallengangskarzinomen. Wie oft sind diese Mutationen, die potenziell druggable wären?
0: Also beim intrapathischen Cholangekatzen, das sind die Spitzenreiter in der Mutationsanzahl oder der, an der druggable Mutationsanzahl der Billären-Tumore, da haben wir schon so 40 Prozent der Patientinnen, die eben solche Druggable Alterations aufweisen und die sollte man dann auch finden.
1: Also das heißt beim Intrahepatischen häufiger als beim Extrahepatischen? Ja,
0: beim Extrahepatischen ist es doch wahrscheinlich deutlich seltener und auch das Mutationsspektrum ist insgesamt verschoben. Ja, Auch das unterstützt diese Annahme, dass es sich tatsächlich wirklich auch um unterschiedliche Tumorentitäten handelt.
1: Und was findet man jetzt? Was sind das für Zielgene, die mit neuen Medikamenten angegangen werden können?
0: Also ich glaube zwei muss man jetzt hier schon einmal herausstellen, weil für zwei Medikamente haben wir jetzt seit kurzem auch immer zulassung mhm. Und die häufigste genetische Alteration oder Druggable Alteration im intrafaschen colangio sind die idr 1 Mutation. Dafür haben wir jetzt die Zulassung für das Ivo-Sideneb erhalten, kürzlich. Und wir haben dann auch noch die Gruppe der FGFR2-Alterationen und insbesondere sind das die FGFR2-Fusionen.
1: Und die kann ich angehen, Medikamenten?
0: Genau, also da haben wir basierend auf einer phase 2 studie Ja, das ist selten, dass die immer auf der Basis von phase 2 studien zulässt. Aber bei den FGFR2-Fusionen haben wir tatsächlich die Zulassung für Pemigatinib, also für einen FGFR-Inhibitor auf der Basis der FIGHT-202-Studie. Letztes Jahr bereits erhalten meine ich, in den USA. Die FDA ist da schon ein bisschen weiter. Die hat schon weitere fgfr inhibitoren zugelassen. Ich denke, das wird auch in Deutschland kommen. Mhm. Und es ist sicherlich auch etwas, was mir persönlich am Herzen liegt, dass man weiß, dass es weitere Optionen gibt, weil wir einfach wissen, dass Patienten, die einen Progress zeigen unter einem FGF-Inhibitor, durchaus die Möglichkeit haben, auch noch auf weitere zielgerichtete Linien mit weiteren anders gearteten fgfr inhibitoren anzusprechen.
1: Aber wie gut sprechen denn diese neuen Therapien Zielrichtung IDH1 oder FG fr 2 an. Also profitiert da jeder von? Wenn ich jetzt, man könnte ja denken, da ist jetzt irgendwie eine molekulare Alteration, die habe ich identifiziert. Da muss ich doch eigentlich immer ansprechen.
0: Ja, das würde man sich so wünschen. Ne? So die Hoffnung ist es natürlich der Präzisionsonkologie, aber wir wissen leider, dass dem in der Wirklichkeit nicht so ist. Wir haben für FGFR2-Fusionen gute Ansprechraten. Die liegen so... In der FI-202-Studie waren 37 Prozent. Die Neueren können auch sogar schon mal Richtung 40 Prozent jetzt gehen. Also das ist schon für eine zielgerichtete Medikation eine gute Ansprechrate. Für IDR1, also für das Ivozidinib, ist es so, dass wir eigentlich kein Ansprechen erwarten bei den Patienten. Aber wir erwarten zumindest in einem Drittel der Fälle durchaus eine längerfristige Stabilisierung der Tumorerkrankung.
1: Und wie lange halten die an, also gibt es dann Resistenzen, Durchbrüche? Also wenn ich jetzt zum Beispiel FGFR2 ansprechen wirklich habe, bleibt das? Kann ich mich darauf verlassen? Oder gibt es Durchbrüche?
0: Ja, das gibt es leider auch immer. Also wir haben immer zwei Probleme bei der Präzisionsonkologie. Das eine, das hast du schon angesprochen, es sprechen einfach nicht alle Patienten an. Meistens ist so ein Drittel, wenn man einen starken Treiber hat, spricht an. Aber zwei Drittel dann irgendwie doch nicht so gut, wie man sich das wünschen würde. Das ist das eine Problem, ist die primäre resistenz Und dann haben wir aber das zweite Problem, was sich dann unter der Therapie entwickelt, dass das Ansprechen nicht von Dauer ist. Und bei dem EFGFR-Inhibitor Pemigatinib, lag das PFS so ungefähr bei sieben Monaten. Und das wiederum ist dann die sogenannte sekundäre Resistenz, die zu einem sekundären Therapieversagen führen kann.
1: Mhm. Nochmal zur Biopsie. Ich habe verstanden, eigentlich müsste man jetzt ja jedes Gallengangskarzinom mit Sicherheit nach der Erstlinientherapie punktieren oder auch schon vor der Erstlinientherapie und dann sequenzieren, nicht nur punktieren, natürlich auch sequenzieren. Ja.
0: Also prinzipiell empfehle ich durchaus diese Sequenzierung schon mit Beginn der Erstlinientherapie mhm. bei fitten Patienten einzuleiten, weil wir wissen alle, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, an Primärmaterial zu kommen. Manchmal ist das irgendwo anders gewonnen worden und man muss es erst einmal durch die Republik schicken. Aber auch natürlich die Sequenzierung kann ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Das wird immer kürzer, das ist gut. Aber es ist auch nicht immer gewährleistet, vor allen Dingen, weil wir hier es mit einem sehr stromerreichen Tumor zu tun haben. Das heißt, ich habe viel, viel Stromer. Ich habe manchmal nur wenig Tumorzellen. Das heißt, dass manchmal auch so kleine Biopsien, das ist gar nicht ausreichend Material drin, um halt eine größere Sequenzierung durchzuführen. Und das sollte man einfach früh genug wissen. Und ich sage immer, es ist gut, wenn man frühzeitig in so ein in der Planung einer längerfristigen therapie einfach weiß, welche Pfeile man noch im Köcher hat und dann entsprechend auch agieren kann und auch natürlich frühzeitig agieren können. Mhm. Wir haben jetzt gesprochen über IDR1 und FGFR2 und das Gute ist, gut, wir haben zugelassene Optionen, aber es gibt halt doch auch viele Alterationen, BRAF zum Beispiel. Wir haben Patienten mit CARAS-G12C-Mutationen, HER2-Amplifikationen. Das sind auch alles Zielstrukturen für präzisionsonkologische Maßnahmen. Wir haben aber keine Zulassung hier für Skolangiokazinom, das heißt, wir müssen immer mit einkalkulieren, dass wir auch noch den MDK, die Krankenkassen sozusagen überzeugen müssen, diese Therapien geben zu können. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man einfach frühzeitig weiß, womit man es hier zu tun hat.
1: Du kümmerst dich hier in Hannover ja auch um das molekulare Tumorboard. Was ist deine Erfahrung? Ihr besprecht, ihr guckt einzelne Sequenzen an und dann findet ihr eben eine druggable Läsion, Alteration. Die jetzt primär nicht zugelassen ist. Die Krankenkassen gehen dann nach eurem Beschluss mit oder muss man da viel kämpfen im Alltag in Deutschland?
0: Klar gehen die immer mit, Heiner. Nee, <lacht> natürlich nicht, ne. Also man muss schon teilweise viel kämpfen. Und wenn man eine Alteration gefunden hat, mache ich es häufig auch so, dass ich tatsächlich schon sehr, sehr frühzeitig der Krankenkasse schreibe, dass ich diese Alteration in diesem Tumor hm. habe und dass es dafür diese und jene Daten gibt und weswegen ich ein bestimmtes Medikament gerne dem Patienten geben möchte zum Zeitpunkt des Progresses. Das wird mir dann häufig abgelehnt. Aber ich habe das Gefühl, ich habe schon mal sozusagen einen Fuß in der Tür. Und wenn es dann tatsächlich zum Progress kommt und die etablierten Therapielinien entsprechend entweder aufgebraucht oder aus irgendwelchen Gründen nicht anwendbar sind bei dem Patienten, der Patientin, dann nehme ich Bezug auf eben dieses Schreiben. Und dann hat man durchaus eine Chance, dass man es noch, innerhalb einer akzeptablen Zeit dann auch solche Anträge durchbekommt. Man kann sich nicht so viel Zeit lassen, weil es gibt Patienten, die haben halt einfach nicht so viel Zeit.
1: Aber eigentlich muss jeder Patient mit einem Cholangiokarzinom in einem molekularen Tumorboard besprochen werden, spätestens nach der Erstlinie.
0: Auf jeden Fall, ja. Und jeder Patient sollte auch tatsächlich eine Sequenzierung erhalten. Und da würde ich Sie als Behandlerinnen auch wirklich bitten, sprechen Sie mit Ihren Pathologinnen, die für Sie die Diagnostik durchführen. Denn es gibt, und das sehen wir leider immer noch relativ häufig, immer mal wieder so kleine Panels, die angewendet werden, die eben ein Großteil der relevanten Mutationen und Alterationen überhaupt nicht findet, einschließlich eines Großteils der fgfr 2 fusion Das ist nicht so ganz trivial, da muss man sich wirklich im Detail mit den Panels einmal auseinandergesetzt haben und das sollte man kritisch hinterfragen bei dem betreuenden Pathologen, Pathologin. Das
1: ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wenn man sagt, oh, der ist ja irgendwie schon sequenziert worden. Hm. Man muss auch wissen, was ist wirklich sequenziert worden? Am Ende ist das ausreichend in der Qualität.
0: Genau und man selber hat dann das gute Gefühl als ärztlicher Ansprechpartner, Ansprechpartnerin, man hat jetzt alles getan, aber de facto hat man vielleicht doch ganz, ganz wichtige Weiterationen übersehen.
1: Hm. Glaube ich, wichtiger Hinweis. So Anna, jetzt noch zwei Fragen. Ich habe dich häufig schon gefragt, muss ich den Patienten im Verlauf nochmal wieder biopsieren? Jetzt hast du gesagt, du möchtest das vor der Erstlinientherapie schon haben, Du hast du schön sequenziert, jetzt spricht er an und hat nach zehn Monaten seinen Durchbruch. Dann hast du ihn sequenziert und dann spricht er auf deine erste zielgerichtete Therapie an und jetzt bricht er nach der Zweitlinientherapie durch oder spricht nach 18 Monaten nicht an. Nochmal stechen?
0: Ich würde sagen, ja. Wenn der Allgemeinzustand weiterhin gut ist, dann kann man gucken, woran liegt es. Und insbesondere bei genetischen Alterationen wie der fgfr 2 fusion haben wir jetzt schon in den letzten Monaten und Jahren viel wieder dazugelernt, was Potenzial die neueren FGFR-Inhibitoren haben. Und wir haben hier auch in Hannover durchaus Patienten, die wir bereits in der zweiten und auch sogar auch schon in der dritten Linie mit unterschiedlichen FGFR-Inhibitoren behandelt haben. Und das ist ein weites Thema. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema, was sich immer mehr etablieren wird, dass wir halt einfach diese präzisionsonkologische Sequenztherapie inzwischen auch durchführen können bei einzelnen Patienten. Und die nächste Frage ist natürlich, wie begleitet man das? Man kann nochmal einen Tumor punktieren, wenn man gut rankommt. Wenn man nicht rankommt, ist auch sicherlich die Liquid Biopsy eine Option. Und das sind auch die Optionen, die wir hier auch ziehen im klinischen Alltag.
1: Jetzt hast du das Wort, das Modewort, hätte ich fast gesagt, Liquid Biopsy. Nee, nee, das Modewort <lacht> ist
0: Mikrobiom. <lacht> Liquid Biopsy kommt dahinter, ja.
1: Kommt dahinter. Ist das Alltag? Also sag mal, nochmal, eine flüssige Biopsie, man kommt nicht dran, dieser Eiertanz, man sticht, es hm. ist einmal negativ, muss ich nochmal machen. Oder noch, vielleicht anders gefragt, wo geht die Reise hin? Wie wird die Diagnostik und Therapie des Gallengangskarzinoms in drei bis fünf Jahren aussehen.
0: Also ich würde mal sagen, die Liquid Biopsy, um vielleicht darauf erstmal einzugehen, ist so eine Art Puzzleteil. Aber das kennen wir ja durchaus auch von anderen Tumoren. Wir sehen in der Bildgebung, da ist was, das gehört da nicht hin. Wir stechen einmal, zweimal, dreimal und immer sind irgendwie keine wirklich überzeugenden, bösartigen Zellen im Punkt hart drin. Und auch da kann man ja sicherlich Liquid Biopsy schon anwenden. Das ist Diagnostik, Primärdiagnostik. Ich glaube auch, und das kennen wir jetzt ja auch schon aus dem kolonkarzinom dass wir auch in der postoperativen Diagnostik immer mehr Liquid Biopsies einsetzen werden. Es ist beim Kohlangilkazinom cool sicherlich nicht etabliert, aber ich finde... Es ist durchaus indiziert bei Patientinnen, die eben unter bestimmten Therapien Progress entwickeln, wo man vielleicht schwer drankommt an die Herde. Es heißt aber nicht, dass jeder Tumor auch entsprechend zu einer positiven Liquid Biopsy-Diagnostik führt. Das heißt, wenn die negativ ist, dann ist es kein Ausschluss. Ja, Aber es ist vielleicht, wie gesagt, ein zusätzliches Puzzleteil in der Diagnostik. Und du sagst, wie sieht es in fünf Jahren aus? Also... Klar, ich glaube, unsere radiologischen Kollegen werden immer noch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen in der Diagnostik. Wie es im Bereich der Surveillance aussieht, insbesondere bei Hochrisikopatienten wie PSC, hoffe ich, dass wir dann ein bisschen mehr verlässliche Daten auch haben können für diese Hochrisikogruppen. Und ansonsten wird einfach wirklich die NGS-basierte Diagnostik hoffentlich überall und flächendeckend in Deutschland als Standarddiagnostikum zur Therapiefindung auch angekommen sein.
1: Und vielleicht als allerletztes molekulare Signaturen plus Immuntherapie? Ist das ein Weg, dass man, also ich habe mich ja viel auch mit Infektionen und Viren beschäftigt und dann sagen wir immer, Erstlinientherapie gleich alles all in, um Resistenzen zu verhindern. Und warum macht der in der Krebstherapie immer eins nach dem anderen ist das so clever?
0: Ja, das ist schon fast eine philosophische Frage. Das ist das so clever? Da, wir wissen es nicht. Ne? Also wir haben, glaube ich, ein ganz gutes Verständnis entwickelt von der Genetik der Billären-Tumoren in den mhm. letzten Jahren. Und das ist der Tatsache natürlich auch geschuldet, dass wir in der Klinik immer mehr Patienten sequenzieren und biopsieren. So, das ist ein ganz großes Plus. Das heißt, wir haben so ein bisschen die Driver identifiziert. Das sind natürlich die Low-Hanging-Fruits. Die können wir jetzt versuchen, eben zugänglich zu machen für Therapien. Molekulare Signaturen ist dann schon die nächste Stufe. Das ist vielleicht noch so ein bisschen Elfenbeinturm-Denken, wenn ich mir die Versorgungsrealität angucke bei uns. Aber es ist, glaube ich, trotzdem ein Schritt auch in die richtige Richtung, um die Tumorpathobiologie besser zu verstehen und dann halt auch entsprechend mit sinnvollen und sehr, sehr individuellen Kombinationstherapien auch frühzeitig einzugreifen bei diesen Tumoren. Also sicherlich, wird das vielleicht irgendwann mal kommen, aber ich denke, in den nächsten fünf Jahren werden wir noch nicht so weit sein.
1: Aber trotzdem positiver Ausblick. Und also erstmal vielen Dank, Anna, für die super Einordnung des Gallengangskarzinoms. Ich habe mitgenommen, dass wir eine neue Erstlinientherapie haben, die jedem Patienten angeboten werden sollte. Wir sind im Zeitalter der molekularen Medizin angekommen mit zielgerichteten Therapieoptionen für einen nicht unerheblichen Anteil der Patienten in der Zweitlinientherapie und es gibt ja immer weitere Ansätze, die personalisierte Krebstherapie wirklich in den Alltag zu bringen. Herzlichen Dank für diesen spannenden Podcast und liebe Freunde des Gastrogeplauders, wie immer, wenn Sie Anregungen zu Themen haben, wenn Sie uns Feedback geben wollen, wir sind sehr dankbar und alles Gute und in der nächsten Woche kommt die nächste Ausgabe. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Das war Gastrogeplauder. Der Gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de slash Podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast.dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.